0: 17. Pruebas en el Valle de la Humillación Y entonces comenzaron a descender la colina hacia el Valle de la Humillación. Era una pendiente pronunciada y el camino era resbaladizo, pero tenían mucho cuidado de modo que les fue bastante bien. Cuando estuvieron en en el valle, Piedad dijo a Cristiana, Este es el lugar donde Cristiano, tu esposo, se encontró con el demonio Apolión, y donde tuvieron esa terrorífica pelea que libraron. Sé que habrás oído hablar de ello, pero cobra ánimo. Mientras tengas aquí al Señor gran corazón como tu guía, esperamos que te irá mucho mejor. Y cuando ellas dos hubieron encomendado a los peregrinos al cuidado de su guía, él prosiguió y ellos le siguieron gran corazón no tenemos que tener mucho miedo de este valle porque aquí no hay nada que nos dañe a menos que nosotros lo causemos es cierto que aquí cristiano se encontró con napoleón con quien también también libró un duro combate pero eso fue el fruto de los resbalones que sufrió al bajar la colina porque quien resbala resbala allí debe esperar combates aquí Y de ahí que este valle tenga un nombre tan duro. Porque la gente común, cuando oye de algunas cosas terribles que le han sucedido a alguien en este lugar, piensa que este lugar está encantado con algún demonio o espíritu malo. Cuando hay, tales cosas le ocurren como fruto de sus propias obras. Este valle de la humillación es en sí mismo un lugar tan abundante como cualquier otro sobre el que sobrevuela el cuervo. Y estoy persuadido de que si pudiéramos, descubriríamos en algún lugar por aquí algo que pudiera explicarnos por qué Cristiano fue tan duramente acosado en este lugar. Entonces Jacobo dijo a su madre, «Mira, más allá se erige una columna y parece que hay algo escrito en ella. Vayamos a ver qué es». Y fueron y descubrieron allí escrito, que los resbalones de Cristiano antes de llegar aquí y las batallas que libró en este lugar sean una advertencia para los que lleguen después. «Miren», dijo su guía, «¿no les dije que había algo por aquí que nos daría indicaciones de la razón por la cual Cristiano fue tan duramente acusado en este lugar?». Entonces girándose hacia Cristiana dijo, «Ningún descrédito para Cristiano más que para muchos otros que corrieron su misma suerte» porque es más fácil subir que bajar esta colina, y eso puede decirse solo de algunas colinas en estas partes del mundo. Pero dejaremos al buen hombre, pues está descansando y también tuvo una valiente victoria sobre su enemigo. Que quien mora en las alturas nos otorgue no correr peor suerte cuando seamos probados como él lo fue. Pero regresaremos a este valle de la humillación, Es el terreno mejor y más fructífero en todas estas partes. Es tierra fértil y como pueden ver está formado en gran parte por prados y si un hombre llegase aquí en tiempo de verano como nosotros ahora, si antes no supiera nada de este valle y si también se deleitase en el paisaje que contemplan sus ojos, podría ver que eso le resultaría deleitoso. Miren lo verde que es este valle y lo adornado que está con lirios. También he conocido a muchos hombres diligentes que han obtenido buenas tierras en este valle de la humillación, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, pues ciertamente es terreno muy fértil y produce muchas cosechas. Algunos también han deseado que el camino más cercano a la casa de su padre estuviese aquí, para no ser ya inquietados por colinas o montañas que traspasar. Pero el camino es el camino y hay un final. Y mientras iban caminando y hablando, divisaron a un muchacho que apacentaba el rebaño de su padre. El muchacho llevaba ropas muy humildes, pero tenía un aspecto muy fresco y muy favorecido, y estaba sentado solo y cantaba. Escuchen, dijo el Señor gran corazón, lo que dice el joven pastor, y ellos prestaron atención, y él decía, Quien está abajo no necesita temer la caída, quien está abajo ni tener orgullo, el humilde a Dios siempre tendrá como su guía, estoy contento con lo que tengo, poco o mucho sea, y Señor, contentamiento desearé, pues Tú a eso salvas, la abundancia una carga es para el que en peregrinaje va, aquí poco y dicha después, mejor para la eternidad es entonces dijo su guía le escuchan me atreverá a decir que este muchacho vive, vive una vida más feliz y lleva en su seno más de esa hierba llamada alivio del corazón que quien está vestido de seda y terciopelo pero seguiremos con nuestro discurso en este valle nuestro señor anteriormente tenía su casa de campo le gustaba mucho estar aquí también le gustaba caminar por estos prados, pues le resultaba agradable el aire. Además, aquí un hombre estará libre del ruido y de las preocupaciones de esta vida. Todos los estados están llenos de ruido y confusión, y solo el valle de la humillación es ese lugar vacío y solitario. Aquí un hombre no será obstaculizado en su contemplación como puede serlo en otros lugares». Este es un valle en el que nadie entra a excepción de aquel a quien le gusta la vida de peregrino. Y aunque Cristiano tuvo la dura experiencia de encontrarse aquí con Napoleón y de tener con él un encuentro violento, aún así debo decirles que en otros tiempos los hombres se han encontrado con ángeles aquí, han encontrado perlas aquí y han encontrado en este lugar las palabras de vida. Dije que nuestro Señor tenía anteriormente aquí su casa de campo y que le gustaba caminar por aquí. Añadiré que en este lugar y a las personas que viven y pisan estos terrenos, Él ha dejado un beneficio anual que les debe pagar, que les debe ser pagado fielmente en ciertos momentos para su mantenimiento en el camino y para que reciban más aliento para seguir en su peregrinaje. Samuel. Señor, percibo que en este valle mi padre y Apoleón libraron su batalla, pero ¿en qué lugar fue la lucha? Pues veo que este valle es grande, gran corazón. Tu padre libró esa batalla con Napoleón en un lugar más allá por delante de nosotros, en un pasadizo estrecho justamente después del prado del olvido, y ciertamente... Ese lugar es el más peligroso en todas estas partes. Porque si en algún momento los peregrinos se encuentran con cualquier choque, es cuando olvidan los favores que han recibido y lo indignos que son de ellos. Es también el lugar donde otros han sido muy presionados. Pero hablaré más del lugar cuando lleguemos a él. Porque estoy convencido de que hasta el día de hoy permanece alguna señal de la batalla, o algún monumento para atestiguar que ahí se libró tal batalla. Misericordia. Creo que también yo estoy bien en este valle, como he estado en todos los otros lugares en nuestro viaje. Creo que el lugar encaja en mi espíritu. Me gusta estar en lugares donde no haya sonidos de carruajes ni el ruido de ruedas. Creo que aquí, sin mucha molestia, uno puede pensar en lo que es, de dónde vino, lo que ha hecho a lo que el rey le ha llamado. Aquí uno puede pensar y quebrantar su corazón y meditar en su espíritu hasta que sus ojos se vuelvan como como los estanques de Esbon. Quienes atraviesan este valle de vaca lo convierten en un pozo. La lluvia que Dios envía desde los cielos sobre ellos llenan también aquí los estanques. Este valle es aquel del cual también el rey dará a sus viñadores y quienes lo atraviesen cantarán como hizo Cristiano de todo su encuentro con Napoleón. Gran corazón. Es cierto, yo he atravesado este valle varias veces y nunca estuve mejor que aquí. También he sido el guía de varios peregrinos, y ellos han confesado lo mismo. A este hombre miraré, dijo el rey, al pobre, de espíritu contrito, y que tiembla ante mi palabra. que tiembla a mi palabra. Perdón. Y entonces llegaron al lugar donde se libró la batalla antes mencionada. Y el día dijo a Cristiana, a sus hijos, y a Misericordia. Este es el lugar. En este terreno estuvo Cristiano y allí salió Apolión contra él. Y miren, no se lo dije, quedan restos de la sangre de tu esposo en esta roca hasta hoy. Miren también que pueden verse restos allí y allá por el terreno de algunos de los dardos rotos de Apolión. Vean también cómo pisotearon el terreno con sus pies mientras mientras luchaban para afianzarse el uno contra el otro. Y también cómo hicieron pedazos con sus golpes fallidos, las piedras mismas. Ciertamente Cristiano venció aquí al hombre y se mostró valiente, como podría haber hecho si hubiera estado aquí Hércules mismo. Cuando Polión fue re- derrotado, se, re- se retiró al, día, eh, perdón, al siguiente valle perdón, que se llama Valle de Sombra de Muerte, al que llegue- llegaremos dentro de poco. Y más allá hay también un monumento en el cual está grabada esta batalla y la victoria de Cristiano para fama de él en todos los tiempos. Y debido a que estaba justamente al lado delante de ellos, llegaron hasta allí y leyeron lo que había escrito, lo cual palabra por palabra era esto. Aquí se libró una dura batalla, muy extraña y aún así muy certera cristiano y apolión intentaron al otro vencer el hombre derrotó al otro con tanta valentía que hizo al demonio retirarse de lo cual queda este monumento para eso mismo atestiguarse cuando hubieron pasado al lado de este lugar llegaron a los límites del valle de sombra de muerte y este valle era más largo que el otro un lugar también extrañamente encantado por cosas malas como muchos pueden atestiguar. Pero aquellas mujeres y niños lo atravesaron bien porque lo hicieron a la luz del día y porque el Señor Gran Corazón era su guía. Y cuando entraron en ese valle creyeron haber oído un quejido como de hombres muertos, un quejido muy grande. También creyeron oír palabras de lamento, como de alguien que está en un extremo tormento. Esas cosas hicieron temblar a los muchachos y a las mujeres también, y, la, y las mujeres también se pusieron pálidas. Pero su guía, pero su guía les dijo que cobrasen ánimo. Y ellos prosiguieron un poco más y creyeron sentir que el terreno temblaba bajo sus pies, como si por debajo hubiera un lugar hueco. También oyeron cierto tipo de suiseo como de serpientes pero no apareció nada entonces dijeron los muchachos no estamos ya al final de este pesaroso lugar pero el guía también les dijo que cobrasen ánimo y mirasen por donde pisaban para qué, les dijo no caigan en alguna trampa y entonces jacobo comenzó a sentirse enfermo pero creo que se debía al temor Y su madre le dio un poco de esa botella que había recibido en la casa del intérprete. Y tres de las píldoras que el señor entendido había preparado. Y el muchacho comenzó a sentirse mejor. Y así prosiguieron hasta llegar cerca de la mitad del valle. Entonces Cristiana dijo. Creo que veo algo más adelante en el camino. Algo con una silueta que antes no he visto. Entonces dijo José. Madre, ¿qué es? Algo desagradable, muchacho, algo algo desagradable, le dijo. Y él le preguntó, pero madre, ¿cómo es? No puedo describir cómo es, dijo ella, y ya estaba un poco más cerca. Entonces dijo, está cerca. Bueno, bueno, dijo el Señor Gran Corazón, que quienes tengan más temor se mantengan cerca de mí. Y el demonio se acercó y el guía se enfrentó a él. Pero cuando estaba cerca de él, desapareció de su vista. Entonces recordaron ellos lo que hacía algún tiempo se dijo, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y ellos prosiguieron sintiéndose un poco renovados, pero no habían llegado lejos cuando Misericordia mirando atrás vio, según creyó, algo que se parecía a un león y se acercaba con rapidez y tenía una vacía voz rugiente y cada rugido que daba hacía eco en todo el valle y sus corazones se asustaron excepto el corazón de su guía y llegó hasta ellos y el señor gran corazón se giró y puso a los peregrinos a sus espaldas el león también andaba alrededor y el señor gran corazón se preparó para enfrentarles enfrentarle en batalla pero cuando el león vio que ciertamente le ofrecerían resistencia, también retrocedió y no se acercó más. Entonces ellos prosiguieron otra vez y su guía iba delante de ellos hasta que llegaron a un lugar donde había un abismo que tenía la anchura del camino y antes de poder prepararse para atravesarlo, cayó sobre ellos una gran neblina y oscuridad de modo que no podían ver. Y dijeron los peregrinos? Ay, ¿qué haremos ahora? Pero su guía les respondió, no teman, permanezcan quietos y vean en qué terminará también esto. De modo que se quedaron allí porque su sendero estaba obstruido. Y también creyeron oír lo que parecía el ruido y el sonido de los enemigos, y también el fuego y el humo que salían del abismo eran más fáciles de detectar. Entonces dijo Cristiana a misericordia, ahora veo lo que mi pobre esposo atravesó, he oído muchas cosas de este lugar, pero nunca estuve aquí antes, pobre hombre, él pasó por aquí solo y en la noche, fue de noche casi durante todo su camino, también estos demonios querían atraparle y la habrían despedazado. Muchos han hablado de ellos, pero nadie puede decir lo que significaría este valle de sombra de muerte hasta haberlo atravesado. El corazón conoce su propia amargura y un extraño no se inmiscuirá en su gozo. Estar aquí da miedo. Gran corazón. Esto es como hacer negocios en turbulentas aguas o como descender a las profundidades. Es como estar en el corazón de los mares y como descender hasta el, hasta el corazón de las montañas. Ahora parece como si la tierra, con todos sus pilares, estuviera sobre nosotros para siempre. Pero el que camina en la oscuridad no tiene luz. Confíe en el nombre del Señor y espere en su Dios. Por mi parte, como ya les he dicho, he atravesado este valle con frecuencia y me he visto en dificultades mucho mayores que ahora, y pueden ver que sigo con vida. No presumiré porque yo no soy mi propio Salvador, pero confío en que todos saldremos bien librados. Vamos, oremos por luz a Aquel que puede iluminar nuestra oscuridad, y que puede reprender no solo estas cosas, sino también a todos los demonios en el infierno. Y ellos clamaron y oraron. Y Dios envió luz y liberación porque no había modo de proseguir en su camino. No, no allí, pues ahora estaban detenidos frente a un abismo. Allí no podían atravesar el valle, de modo que siguieron quietos. Y aquí que había horribles olores que les molestaban mucho. Entonces dijo misericordia a Cristiana. No es agradable estar aquí como lo era estar en la puerta, o en la casa del intérprete, o en la casa donde nos quedamos la última vez. Pero, dijo uno de los muchachos, no es tan malo pasar por aquí como lo es quedarse aquí siempre, y por lo que yo sé una razón por la que debemos ir por este camino hasta la casa preparada para nosotros es para que nuestro hogar pueda resultarnos más dulce aún. «Bien dicho, Samuel», dijo el guía, «has hablado ahora como un hombre, y si alguna vez salgo de aquí», dijo el muchacho, «creo que apreciaré la luz y el buen camino mucho más de lo que he hecho en toda mi vida». «Entonces», dijo el guía, «saldremos de aquí tarde o temprano». Así que prosiguieron y José dijo, «¿Aún no podemos ver el final de este valle?». Y el guía dijo, Miren sus pasos, porque ahora caminan entre trampas. Y ellos miraron sus pies y prosiguieron, pero estaban muy preocupados por las trampas. Y cuando iban entre las trampas, divisaron a un hombre que estaba metido en una zanja al lado izquierdo, con su carne toda desgarrada. Entonces dijo el guía, Ese es un tal sin atención, que iba por este camino. Ha estado ahí durante mucho tiempo. Iba con él un tal presta atención cuando él fue tomado y muerto eh, cuando él fue tomado y muerto pero él se escapó de sus manos no pueden imaginar cuántos muertos cuántos son muertos aquí y aún así los hombres aventuran neciamente a partir con ligereza en peregrinaje y al llegar sin un guía pobre cristiano fue sorprendente que pudiera escapar de aquí pero era amado por su Dios y también tenía un buen corazón, pues de otro modo nunca podría haberlo logrado. Ahora se acercaban hacia el final del camino y justamente allí, donde Cristiano había visto la cueva cuando pasó, y de allí salió maltrato un gigante. Este maltrato solía echar a perder a jóvenes peregrinos con argumentos falaces, y llamó por su nombre a gran corazón y le dijo, ¿Cuántas veces se te ha prohibido hacer estas cosas? Entonces dijo el Señor Gran Corazón, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Dijo el gigante, Tú ya sabes qué cosas, pero yo pondré pondré fin a tu tarea. Pero te ruego, dijo el Señor Gran Corazón, antes de enfrentarnos entendamos por qué debemos pelear. Y las mujeres y los niños estaban temblando y no sabían qué hacer. Y dijo el gigante, tú robas al país y lo haces con el peor de los robos. Esos son genialidades, dijo el señor gran corazón. Dime cosas concretas. Entonces dijo el gigante, tú practicas el arte del secuestro. Tú reúnes a mujeres y niños y los diriges a un país extraño para debilitamiento del reino de mi amo. Pero ahora Gran Corazón respondió, «Yo soy siervo del Dios de los cielos. Mi tarea es persuadir a los pecadores a que se arrepientan. Se me ordena realizar mi tarea de llevar a hombres, mujeres y niños de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios» y si estos son los términos de tu pelea, comencemos en cuanto quieras." Entonces el gigante se acercó y el Señor Gran Corazón se enfrentó a él, y mientras avanzaba sacó su espada pero el gigante tenía un palo, así que sin más dilación comenzaron a pelear, y con el primer golpe el gigante hizo caer sobre una de sus rodillas al Señor Gran Corazón. Y las mujeres y los niños gritaron, y el señor Gran Corazón recuperándose arremetió contra él con, un, con fuerza e hizo una herida en el brazo del, al gigante. Así peleó por espacio de una hora, con tal intensidad que por la nariz del gigante salía su aliento como si fuese calor que sale de un caldero hirviendo. Entonces se sentaron para descansar, pero el señor Gran Corazón se entregó a la oración También las mujeres y los niños no hacían otra cosa sino suspirar y gritar todo el tiempo que duró la batalla. Cuando hubieron descansado y recuperado el aliento, ambos siguieron peleando, y el señor Gran Corazón, con un fuerte golpe, hizo caer al suelo al gigante. No, espera, dijo, deja que me recupere, dijo él, de modo que el señor Gran Corazón dejó que se pusiera de pie y otra vez pelearon y el gigante falló por muy poco darle un, go- un golpe en el cráneo al señor gran corazón y partirlo en dos con su palo el señor gran corazón al ver eso arremetió contra él con todas sus fuerzas y le traspasó con su espada en la quinta costilla y el gigante comenzó a desmayarse y no pudo sostener más su palo entonces El Señor Gran Corazón le dio otro golpe y le arrancó la cabeza al gigante. Entonces las mujeres y los niños se alegraron, y el Señor Gran Corazón también alabó a Dios por la liberación que Él les había dado. Cuando hubieron terminado, entre ellos eligieron un pilar y ataron a Él la cabeza del gigante y escribieron debajo con letras que los viajeros pudieran leer. A quien esta cabeza perteneció fue uno que a los peregrinos usó. Detenía su camino, a nadie perdonaba, y de todos ellos abusaba. Hasta que yo, gran corazón, me levanté, para la guía de los peregrinos ser. Hasta que yo me entregué, y a quien su enemigo fue. Hasta que yo me enfrenté, a quien su enemigo fue, perdón. Y vi que se se dirigieron hasta la subida que estaba un poco más adelante para que los peregrinos la explorasen. Ese era el lugar donde Cristiano vio por primera vez a Fiel, su hermano. Y aquí se sentaron y descansaron y también aquí comieron y bebieron y se alegraron porque habían obtenido liberación de un enemigo tan peligroso. Y mientras estaban allí sentados y comiendo, Cristiana preguntó al guía si no había recibido ningún daño en la batalla entonces dijo el señor gran corazón no, excepto un poco en mi carne sin embargo también eso estará lejos de detenerme pues es en el presente una prueba de mi amor por mi maestro y por ustedes y será un medio de gracia para aumentar mi recompensa final cristiana pero no tuvo miedo buen señor cuando le vio llegar con su palo Gran corazón, es mi obligación desconfiar de mi propia capacidad para que pueda confiar en aquel que es más fuerte que todo. Cristiana ¿Pero qué pensó cuando él le hizo caer de rodillas al primer golpe? Gran corazón Pues pensé que así rendía servicio a mi maestro mismo, y aún así sería él quien vencería al final. Mateo Después de que hayan expresado sus ideas, creo que Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros al sacarnos de ese valle y también al, librar, al librarnos de la mano de ese enemigo. Por mi parte, no veo razón alguna para que desconfiemos nunca más de nuestro Dios, ya que ahora Él, y en, lugar como este, y en un lugar como este, nos ha dado tal testimonio de su amor. Entonces se levantaron y siguieron adelante. Y un poco por delante de ellos había un roble y bajo el roble, cuando se acercaron, encontraron a un viejo peregrino profundamente dormido. Sabían que era un peregrino por sus ropas y su vara y su faja. Entonces el guía al Señor Gran Corazón le despertó y el viejo caballero, cuando levantó su vista, gritó: "¿Qué ocurre? ¿Quién es usted y qué le trae por aquí?" Gran Corazón Vamos, hombre, no te acalores, todos somos amigos. Sin embargo, el hombre se levantó y se puso en guardia, pues no sabía quiénes eran ellos. Entonces dijo el guía, mi nombre es Gran Corazón, soy el guía de estos peregrinos que se dirigen al país celestial. Honestidad, le ruego misericordia. Me temía que ustedes fuesen compañeros de aquellos que hace algún día de que hace algún tiempo robaron su dinero a poca fe. Pero ahora que me doy cuenta, veo que son ustedes personas honestas. Gran corazón. Pues, ¿qué habrías hecho qué podrías haber hecho para auxiliarte a ti mismo si nosotros ciertamente hubiéramos sido parte de esa compañía? Honestidad. ¿Hecho? Habría peleado mientras me quedase aliento... Y si lo hubiera hecho, estoy seguro de que nunca podrían haberme destrozado. Porque un cristiano nunca puede ser vencido a menos que él mismo se haya rendido. Gran corazón. Bien dicho, Padre Honestidad. Porque ahora sé que tu corazón es recto, pues has dicho la verdad. Honestidad. Y ahora que... Y ahora yo también sé que tú sabes lo que es el verdadero peregrinaje, porque todos los demás creen que enseguida somos vencidos por cualquiera. Gran corazón. Bien, ahora que tan alegremente nos hemos encontrado, te ruego que me digas tu nombre y lugar de donde vienes. Honestidad. Mi nombre no puedo decirte, pero vengo de la ciudad de estupidez. Está a unos cuatro grados más allá de la ciudad de destrucción. Gran corazón. Oh, ¿eres ese campesino entonces? Creo que ha adivinado quién eres. Tu nombre es Viejo Honestidad, ¿no? Y el viejo caballero se sonrojó y dijo: No honestidad en lo lo abstracto, sino honestidad honestidad en mi nombre. Y me gustaría que mi naturaleza estuviera en consonancia con lo que me llaman. Pero, Señor, ¿cómo pudiste adivinar que yo soy ese hombre, ya que vengo de tal lugar? Gran corazón. He oído de ti antes, por medio de mi maestro, porque él sabe todas las cosas que se hacen en la tierra, pero con frecuencia me he preguntado si alguno provendría de tu lugar de origen, porque tu ciudad es peor que la ciudad de destrucción misma. Honestidad. Sí, estamos más lejos del sol y sentimos más frío e insensibilidad, pero aunque un hombre estuviera en un monte de hielo, Aún así, si el sol de justicia se levantase sobre él, su corazón helado se derretiría. Y eso ha sucedido conmigo. Gran corazón, lo creo, Padre Honestidad, lo creo, porque sé que es cierto. Entonces el viejo caballero saludó a todos los peregrinos con un beso santo de caridad y les preguntó sus nombres y cómo les había ido desde que comenzaron su peregrinaje. Cristiana, mi nombre supongo... <coughs> Perdón mi nombre supongo que lo habrá oído el buen cristiano era mi esposo y estos cuatro son sus hijos pero nadie imagina lo sorprendido que quedó el caballero cuando ella le le dijo quién era comenzó a saltar y a sonreír y los bendijo con mil buenos deseos diciendo honestidad he oído mucho de tu esposo y de sus viajes y las guerras que libró en sus tiempos para que le sirva de consuelo El nombre de tu esposo resuena por todas estas partes del mundo. Su fe, su valentía, su aguante y su sinceridad, bajo toda circunstancia, han hecho famoso su nombre. Entonces se dirigió a los muchachos y le preguntó sus nombres, los cuales ellos le dijeron. Y entonces él les dijo, «Mateo, que seas como Mateo el publicano, pero no en vicio, sino en virtud. Samuel, que seas como el profeta Samuel, un hombre de fe y oración». José, que seas como José en la casa de Potifar, Casto y alguien que huye de la tentación, y Jacobo, que seas como Jacobo el justo, y como Jacobo el hermano de nuestro Señor. Entonces le hablaron de misericordia y que ella había dejado su ciudad y su familia para acompañar a Cristiana y a sus hijos. Ante esto, ante eso el viejo honestidad dijo: Misericordia es tu nombre, por la misericordia serás sostenida, y saldrás de todas las dificultades que te asalten en el camino hasta llegar donde mirarás el rostro de la fuente de misericordia con consuelo. Mientras tanto el guía, el señor Gran Corazón, se agradaba mucho y sonreía a su compañero. Ahora, mientras caminaban juntos, el guía preguntó al viejo caballero si no conocía a un tal señor Aprensión, que salió en peregrinaje desde donde él. Honestidad, sí, le conozco muy bien, era un hombre que lo tenía muy arraigado. Era un hombre que lo tenía muy arraigado, pero era uno de los peregrinos más problemáticos que jamás encontré en todos mis días. Gran corazón, veo que le conocías porque has escrito muy bien su carácter. Honestidad, bien le conocía. Yo fui un compañero muy bueno para él. Estuve con él la mayor parte del tiempo. Cuando comenzó a pensar en lo que nos sobrevendría después, yo estaba con él. Gran corazón, yo fui su guía desde la casa de mi maestro hasta las puertas de la ciudad celestial. Honestidad, ¿entonces sabías que él era problemático? Gran corazón, así es, pero pude soportarlo bien porque a los hombres como mi llamado con, frecuencia, con mi llamado con frecuencia se les confía conducir a personas como él era. Honestidad, ¿entonces te ruego que me hables un poco de él? y cómo se las arregló bajo tu guía, gran corazón, pues él siempre tenía temor a no llegar donde tenía el deseo de ir, todo lo que oía hablar a cualquiera le asustaba, todo lo que tuviera el menor atisbo de oposición, oí que se quedó quejándose en el pantano del desaliento más de un mes, no se atrevía a pasar, aunque vio a varios otros al en- adelantarle y aventurarse, aunque ellos, muchos de ellos, se ofrecieron a tenderle una mano. Él tampoco quería volver atrás. Decía que moriría si no llegaba a la ciudad celestial y sin embargo se desalentaba ante cualquier dificultad y tropezaba con cada pequeño palo que cualquiera lanzase a su camino. Bien, después de haber estado mucho tiempo en el pantano de desaliento, como te he dicho, Una soleada mañana, no sé cómo, se aventuró y lo pasó, pero cuando lo hubo pasado apenas si podía podía creerlo. Creo que él tenía en su mente un pantano del desaliento, un pantano que llevaba a todas partes con él, pues de otro modo nunca podría haber sido como era. Entonces llegó a la puerta, ya sabes a lo que me refiero, a la que está al principio de este camino, y allí se detuvo bastante tiempo antes de aventurarse a llamar. Cuando se le abrió la puerta, él retrocedía y seguía el el paso a otros y decía que él no era digno. Por eso, aunque llegó antes que algunos a la puerta, muchos de ellos entraron antes que él. El pobre hombre se quedó allí temblando y estremeciéndose. Me atrevo a decir que cualquiera que lo viera viera habría sentido lástima por él. Tampoco quería retroceder. Al final agarró el pomo que colgaba de la puerta... Y llamó una vez o dos, entonces alguien la abrió, pero él se estremeció como antes. Quien la abrió dio un paso y le dijo, ¿tú que tiemblas? ¿Qué quieres? Y cuando le dijo eso, él se desplomó. Quien la hablaba se preocupó por verle tan desfallecido. Y le dijo, la paz sea contigo, levántate, porque te he abierto la puerta, entra, porque eres bendito. Con estas palabras se levantó y entró temblando, y cuando estuvo dentro le avergonzaba mostrar su rostro. Bien, después de haber estado allí un tiempo, como sabes que se acostumbra, le despidieron para que continuase su camino y también le dijeron qué camino debía tomar. Y así llegó a nuestra casa, pero tal como se había comportado en la puerta, igualmente lo hizo en la puerta a mi maestro el intérprete. Se quedó allí en el frío bastante tiempo antes de aventurarse a llamar. Sin embargo, no quería retroceder, y las noches eran largas y frías entonces. No, él tenía una nota de necesidad en su seno para mi maestro, que le recibiera y le concediera la comodidad de su casa, y también le otorgase un fuerte y valiente guía. Pero él mismo era un hombre de corazón cobarde, y aún así tenía temor de llamar a la puerta». Así que se quedó vagando por allí hasta que, pobre hombre, casi desfallecía de hambre. Sí, tan grande era su desánimo que aunque vio a varios otros que llamaron a entrar, aún así él tenía temor de aventurarse. Al final creo que miró por la ventana y al ver a un hombre que caminaba por la puerta, se acercó a él y preguntó quién era. Pero, pobre hombre, las lágrimas llenaban sus ojos y yo percibí lo que quería. Por lo tanto entré y le dije y lo dije en la casa y le mostramos el asunto a nuestro señor y él me f- me envió fuera otra vez para que le dijera que entrase pero me atrevo a decir que tuvo un duro trabajo para hacer uh, un duro trabajo que hacer al final él entró y diré eso por mi señor le trató de modo maravillosamente amoroso había algunas cosas sobre la mesa y le entregaron algunas entonces él presentó la nota y mi señor la miró y dijo que su deseo sería otorgado Por lo tanto, cuando él había estado allí bastante tiempo, pareció cobrar ánimo y sentirse un poco más cómodo. Porque mi maestro, debe saber, es muy tierno, especialmente con aquellos que son temerosos. Y por eso así se mostró con él, para poder alentarlo. Bien, cuando hubo visto las cosas que había en el lugar y estuvo preparado para emprender su viaje para ir a la ciudad mi señor como hizo antes con cristiano le dio una botella de bebida y algunos alimentos y así proseguimos y yo iba delante de él pero era hombre de pocas palabras y solamente daba profundos suspiros cuando llegamos donde los donde los tres hombres estaban colgados, él dijo que dudaba de que, de que ese fuera también su propio fin. Solo pareció contento cuando vio la cruz y el sepulcro. Allí, confieso, deseó quedarse un rato para contemplar, y pareció un tiempo después estar más animado. Cuando llegamos a la colina de la dificultad, no se quedó mucho tiempo allí, ni tampoco tuvo mucho miedo de los leones, porque debe saber que no tenía problema con tales cosas. Su temor era por su aceptación al final. Le llevé al palacio hermoso, creo, antes de que él estuviera dispuesto. También cuando estuvo dentro le presenté a las doncellas que estaban en el lugar, pero él sentía vergüenza al estar en compañía. Deseaba mucho más estar a solas. Sin embargo, siempre le gustaba una buena conversación y con frecuencia se quedaba detrás de las cortinas para escucharla. También le gustaba mucho ver cosas antiguas y meditar en ellas en su mente. Me dijo después que le gustó, gustó estar en aquellas dos últimas casas, es decir, en la puerta y en la del intérprete, pero que no se atrevía a pedirlo. Cuando fuimos también después eh, el Palacio Hermoso bajando la colina, al Valle de, las, de la Humillación, él descendió también como haya visto yo nunca hacerlo a un hombre en toda mi vida porque no le importaba lo mezquino que era para poder estar feliz al final. Sí, creo que había una mezcla de compasión entre ese valle y él, porque nunca le vi mejor en todo su peregrinaje que cuando estuvo en ese valle. Allí se tumbaba y abrazaba el terreno y besaba las flores mismas que crecían en el valle. Se levantaba cada mañana al romper el alba caminando de un lado a otro en ese valle pero cuando estuvo cerca de la entrada del valle de sombra de muerte, creí haber perdido a mi hombre. No porque él sintiera ninguna inclinación a retroceder, pues eso siempre le abor- lo aborrecía, sino porque él estaba preparado para morir de temor. Oh, los fantasmas me atraparán, los fa- fantasmas me atraparán, gritaba. Y yo no podía convencerle. Él hacía tal ruido y gritaba tan fuerte allí que solamente el oírle habría sido suficiente para alentarles a caer sobre nosotros. Pero yo observé que este valle estuvo muy tranquilo mientras él lo atravesaba, como nunca lo había conocido yo antes o desde entonces. Supongo que esos enemigos allí tuvieron un freno especial de parte de nuestro Señor, y el mandamiento de no intervenir hasta el que el Señor aprehensión lo hubiera atravesado. Sería demasiado tedioso hablarte de todo. Por lo tanto, solo mencionaré uno o dos pasajes más. Cuando llegó a la feria de vanidad, pensé que se pelearía con con todos los hombres en la feria. Temía que a los dos nos golpeasen en la cabeza, pues él estaba muy acalorado contra sus necedades. En la tierra encantada, él también estuvo muy despierto. Pero cuando llegó al río donde no había puente, de nuevo quedó atrapado. Decía, ahora ahora me ahogaré para siempre y nunca veré ese rostro con consuelo ese rostro que he viajado tantos kilómetros para contemplar y allí también observé algo muy notable el agua de ese río estaba más baja en ese momento de lo que nunca había visto en toda mi vida por lo tanto al final cruzó y el agua no le llegaba muy por encima de su calzado cuando subí hacia la puerta yo comencé a despedirme de él y a desearle una buena recepción arriba y él dijo la tendré, la tendré Entonces nos separamos y no volví a verle más. Honestidad. Entonces, parece que al final llegó bien. Gran corazón. Sí, sí, nunca tuve dudas sobre él. Era un hombre de un espíritu escogido. Solo que siempre se mantenía muy abatido. Y eso hacía que su vida fuese tan pesada para él mismo y tan problemática para otros. Él era por encima de muchos tierno hacia el pecado. Tenía tanto temor a causar ofensas a otros que con frecuencia se negaba a sí mismo lo que era legítimo porque no quería ofender. Honestidad, pero ¿cuál sería el motivo de que un hombre tan bueno estuviera todos sus días, tanto en la oscuridad? Gran corazón. Hay dos tipos de razones para eso. Una es que el sabio Dios así lo dispondrá. Algunos deben tocar la flauta y algunos deben lamentar y el señor aprensión era alguien que tocaba el bajo, él y sus compañeros hacían sonar el sacabuche cuyas notas son más dolientes que las notas de otra música. Al cual, aunque algunos dicen que el bajo es la base de la música, y por mi parte no me importa en absoluto la profesión que comienza sin carga en la mente. La primera nota que el músico normalmente toca es el bajo, cuando quiere afinar todo. Dios también toca primero esa cuerda, cuando afina el alma para sí mismo. Aquí estaba la imperfección del señor Aprensión, que él no podía tocar otra música excepto esta, casi hasta que llegó al final. Me atrevo a hablar así metafóricamente para que las mentes de los jóvenes lectores maduren, y porque en el libro del Apocalipsis los salvos son comparados a una compañía de músicos que tocan sus trompetas y arpas y cantan sus cantos delante del trono honestidad él era un hombre con mucho celo como se puede ver por el relato que has hecho de él dificultades leones feria de vanidad no tenía ningún temor a eso solamente el pecado la muerte y el infierno le parecían aterradores porque él tenía ciertas dudas sobre su interés en ese país celestial gran corazón dices bien esas eran las cosas que le inquietaban y como has observado bien, surgían de la debilidad de su mente al respecto, no de la, habilidad de, de la debilidad de espíritu con respecto a la parte práctica de la vida del peregrino. Me atrevo a creer que, como dice el proverbio, él podría haberse sacudido a un instigador si se hubiera, si se hubiera interpuesto en su camino. Pero las cosas con las que estaba oprimido ningún hombre puede sacudírselas con facilidad. Cristiana, este relato sobre el Señor aprensión me ha hecho bien. Pensé que nadie había sido como yo, pero veo que existe cierta semejanza entre ese ese buen hombre y yo, solo que diferíamos en dos cosas. Sus problemas eran tan grandes que estallaron, pero los los míos los guardé en mi interior. Los de él también le pesaban tanto que le causaron no poder llamar a las casas que allí estaban para su deleite, pero mi problema siempre me hacía llamar con más fuerza. Misericordia. Si también yo puedo expresar lo que siento, debo decir algo de él que también ha estado en mí. Porque yo siempre he tenido mucho temor al lago y la pérdida de un lugar en el paraíso más del que he tenido a la pérdida de otras cosas. Yo pensaba, oh, que pueda tener la felicidad de tener una habitación allí. Es suficiente, aunque abandone el mundo entero para obtenerla. Mateo El temor fue una cosa que me hizo pensar que yo estaba lejos de tener en mi interior lo que acompaña a la salvación. Pero si así sucedió con un hombre tan bueno como él, ¿por qué no puedo irme bien? ¿No puede irme bien a mí también? Jacobo, si no hay temores no hay gracia, aunque no siempre hay gracia donde existe el temor al infierno. Ciertamente no hay gracia donde no hay temor de Dios. Gran corazón, bien dicho Jacobo, has dado en el blanco porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y ciertamente quienes quieren el principio no tienen mitad ni ni fin. Pero aquí concluiremos nuestra conversación sobre el Señor Aprensión después de haber enviado tras Él esta despedida. Bien, Maestro Aprensión, temiste a tu Dios y tuviste miedo de hacer algo mientras aquí estabas, que te hubieras traicionado. ¿Y temiste el lago y el abismo? Ojalá otros hicieran lo mismo, porque quienes carecen de tu temor, a sí mismos se destruyen. Y ahora vi que continuaron con su charla, porque después de que el señor Gran Corazón hubiera terminado de hablar del señor Aprensión, el señor Honestidad comenzó a hablarles de otro, pero su nombre era Terquedad. Él fingía ser un peregrino, dijo el señor Honestidad, Pero estoy convencido de que nunca llegó a la puerta que está al principio del camino. (coughs) Gran corazón, ¿hablaste alguna vez con él sobre eso? Honestidad, sí, más de una o dos, pero él siempre era como su nombre mismo, terco. No le importaba el hombre, ni el argumento, ni tampoco el ejemplo. Hacía lo que su mente le impulsaba a hacer y no emprendía ninguna otra cosa. Gran corazón. Dime, ¿qué principio sostenía? Supongo que podrás saberlo. Honestidad. Él sostenía que el hombre podría seguir los vicios al igual que las virtudes de los peregrinos y que si hacía ambas cosas, ciertamente debía ser salvo. Gran corazón. ¿Cómo? Si si eh, Si hubiera dicho posiblemente en el mejor de los casos ser culpable de los vicios al igual que participar de las virtudes de los peregrinos. No podría haber recibido gran culpa, porque ciertamente no estamos exentos en absoluto de ningún vicio, pero con la condición de que seamos vigilantes y nos esforcemos. Pero creo que no se refería a eso. Si te entiendo bien, quieres decir que él era de la opinión de que era permisible ser culpable de eso. Honestidad. Ay, ay, eso quiero decir, y eso creía y practicaba él. Gran corazón. ¿Pero qué fundamento tenía él para decir eso? Honestidad, pues decía que tenía la escritura como su garantía. Gran corazón, te ruego, señor honestidad, que nos presentes algunos detalles. Honestidad, así lo haré. Tener que ver con la esposa de otro otro hombre lo practicó David, el amado de Dios, y por lo tanto, él podía hacerlo. Él decía que tener más de una mujer era algo que Salomón practicaba, y por lo tanto, él podía hacerlo. Decía que Sara y las parteras piadosas de Egipto mintieron, y también mintió Rahab, y por lo tanto, él podía hacerlo. Decía que los discípulos siguieron las órdenes de su maestro, y le quitaron el asna a su dueño, y por lo tanto, él también podía hacerlo. Decía que Jacob obtuvo la herencia de su padre mediante el engaño, el disimulo, y por lo tanto, él también podía hacerlo. Gran corazón, vaya fundamento, claro. ¿Y está seguro de que esa era, esa era su opinión? Honestidad, le he oído defender eso, justificarlo con la escritura, a argumentar a favor, etc. Gran corazón, una opinión que no encaja con ninguna concesión en el mundo. Honestidad, debes entenderme correctamente. Él no decía que cualquier hombre pudiera hacer eso, sino que quienes tenían las virtudes de quienes hicieron tales cosas, bien podrían también hacer lo mismo. Gran corazón. Pero, ¿hay algo más falso que tal conclusión? Porque eso es tanto como decir que, porque los hombres buenos de antaño han pecado por debilidad, por lo tanto, él tenía permiso para hacerlo por atrevimiento. O si porque un niño, debido a la fuerza del viento, o porque tropezó con una piedra, se cayó y se manchó de lodo, por lo tanto, él, él bien podría tumbarse sabiendo así revolcarse en el fango como un puerco, ¿Quién podría haber pensado que cualquiera hubiera podido ser tan cegado por el poder de la lujuria? Pero lo que está escrito debe ser cierto, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Su suposición de que tales hombres puedan tener las virtudes del hombre piadoso, quienes son adictos a sus vicios, es también un engaño tan fuerte como el otro. Es como si el perro dijese, yo tengo o puedo tener las cualidades del niño, porque yo lamo sus apestosos excrementos. Comer del pecado del pueblo de Dios no es señal alguna de que alguien posea sus virtudes. Tampoco creo que alguien que sostenga su opinión pueda, en el presente, tener fe o amor en él. Pero sé que tú hiciste fuertes objeciones contra él. Te ruego, ¿qué puede decir él a su favor? Honestidad pues dice que hacer eso por la opinión parece mucho más honesto que hacerlo y a la vez sostener una opinión contraria. Gran corazón. Una respuesta muy malvada, porque soltar las riendas a la lujuria a la vez que nuestra opinión está en contra de tales cosas es malo. Sin embargo, pecar y rogar tolerancia para hacerlo es aún peor. Uno hace tropezar a otros accidentalmente, pero el otro les arrastra a la trampa. Honestidad. Hay muchos que opinan lo mismo y no tienen la boca de este hombre, y eso hace que salir en peregrinaje sea tenido en tan poca estima. Gran corazón. Has dicho la verdad y es de lamentar, pero quien tiene temor del rey del paraíso saldrá de todo eso. Cristiana hay extrañas opiniones en el mundo, conozco a uno que decía que habría tiempo suficiente para arrepentirse cuando llegase la muerte, gran corazón, los tales no son muy sabios, ese hombre habría sido reacio si pudiera haber tenido una semana para correr 20 kilómetros para salvar su vida a retrasar ese viaje hasta la última hora de esa semana, honestidad, Bien dices, y sin embargo la generalidad de quienes se consideran peregrinos ciertamente eso mismo hacen. Como ves, yo soy un hombre viejo y he sido viajero en este camino muchos días, y he observado muchas cosas. He visto algunos que han partido como si fueran a comerse el mundo que tenían delante, y que sin embargo en pocos días murieron como aquellos en el desierto y nunca llegaron a ver la tierra prometida. He visto algunos que no prometían nada, al partir por primera vez como peregrinos, y de quienes se pensaría que no podrían haber sobrevivido un día, y que, sin embargo, demostraron ser muy buenos peregrinos. He visto algunos que han avanzado rápidamente y que también después de un poco tiempo, después de poco tiempo, retroceden con la misma velocidad. He visto algunos que han hablado muy bien de la vida de peregrino al principio y que, después de un tiempo, han hablado igualmente ¿no? en contra. He visto algunos que cuando parten hacia el paraíso dicen positivamente que existe tal lugar, pero cuando casi han llegado allí han regresado diciendo que no hay tal lugar. He visto a algunos alardear de lo que harían en caso de afrontar oposición y que incluso ante una falsa alarma han abandonado la fe, el camino del peregrino y todo. Y mientras proseguían así en su camino llegó uno hasta ellos y dijo, «Caballeros, Y ustedes más débiles, si aman la vida, retrocedan porque los ladrones están delante de ustedes. Gran corazón, serán los tres que atacaron aquí a poca fe. Bien, estamos preparados para ellos. Y prosiguieron en su camino, e iban mirando a cada lado, para ver cuándo se encontrarían con los villanos. Pero ya fuese porque oyeron del Señor gran corazón, o porque porque tenían algún otro plan. No se acercaron a los peregrinos.